1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die Rewe-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de.
2: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Schmeckt's. Es geht um Ernährung und Genuss. Angelika Hilmer und ich sprechen mit unseren Gästen die sich mit dem Thema Essen beschäftigen oder mit dem Thema Getränke. Äh, wie auch immer, es geht um Gesundheit und Genießen. Das ist das, was wir hier versuchen immer zusammenzubringen. Und heute kommt ein äh, Mann aus Hamburg, ähm, der uns ein bisschen Kaffee mitgebracht hat. Deshalb äh, mag es sein, dass es ab und zu im Hintergrund ein bisschen klimpert. Wir haben Tassen auf dem Tisch. Sönke Plautz ist bei uns, Sommelier und äh, Mitgeschäftsführer von Becking Café.
0: Ja, Moin, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Kaffeerösterei Becking wurde von Wilhelm Becking 1928 gegründet. In den 1970er Jahren haben andere Firmen mit schnellen Röstverfahren auf die Massenproduktion gesetzt. Doch Becking blieb beim aufwendigen Trommelröstverfahren und konzentrierte sich weiter auf Spezialitätenkaffees. Vorstand und Mitinhaber Sönke Plautz ist seit 2003 mit dabei und nennt sich unter anderem auch Kaffeesommelier Sommelier und wird uns jetzt also in die faszinierende Welt der Kaffeebohne und des Kaffeegetränks führen. Die erste Frage ähm, fängt sozusagen hinten an, nämlich beim fertigen Produkt. Ähm, in Deutschland gab es ja vor 30, 40 Jahren eigentlich fast nur Filterkaffee, Espresso, Cappuccino kam dann dazu, inzwischen gibt es Latte Macchiato und sonstige Spezialitäten. Wann trinkt man was und was davon ist eigentlich noch Kaffee?
1: Also ganz wichtig vorweg, wir sprechen bei unserem Produkt von Kaffee, denn Kaffee, ist das Produkt, wo man gerne Milch und Zucker reinmacht, um das trinkbar zu machen. Und das ist so ungefähr vor knapp 20 Jahren so hochgekommen, dass man immer mehr Dosenmilch reingegeben hat, immer mehr Zuckerstoff, Süßstoff und so weiter, um irgendwie zu sagen, irgendwie komme ich damit nicht klar. Und dann ging es plötzlich los, dass es dann viele kleine Röstereien gab oder wieder neue kamen, die Kaffees immer langsamer geröstet haben. Denn ein ganz großer Punkt ist bei dem langsamen Rösten, dass die Kaffees einen Stoff mit und der heißt Gerbsäure. Und diese Gerbsäure bleibt im Kaffee drin, wenn er zu schnell geröstet wird. Zu schnell heißt unter zwölf Minuten. Alles da drüber geht die Gerbsäure raus. So und jetzt kommt es zu den Milchmixgetränken. Wenn man dann einen Kaffee hat, der über zwölf Minuten geröstet wird oder bei uns im Fall eine halbe Stunde, dann ist die Gerbsäure so gut wie weg. Er ja, ist dadurch magenbekömmlich und ab dann können Sie den Kaffee auch schwarz trinken. Wenn Sie jetzt aber sagen, was ich völlig verstehen kann, ich mag aber diesen guten Milchgeschmack dabei, dieses cremige, dieses, dieses, dieses sahnige, dieses sämige oder dieses auch zuckrige mit gutem braunen Zucker, bitte keinen weißen Zucker, braunen Zucker, dann würde ich, wenn ich jetzt einen Tag beschreiben sollte, wie man ihn beginnen sollte, morgens erstmal mit einem Espresso mit einem guten, starken Espresso aus einer Siebträgermaschine, dann über den Tag verlaufen, so mit zwei, drei Tassen gut handgefilterten Kaffee, gegen Nachmittag statt dem Kuchen ein Cappuccino, wo dann der Milch, wo dann der Zucker, der braune Zucker mit dem Löffel raufgegeben wird und langsam absackt. Allein das ist schon eine Pause wert. Und dann zum Schluss des Abends nochmal ein ganz kleines Espresso, denn... Ein Espresso hat weniger Koffein gegenüber einem Kaffee, denn die Lösezeit von einem Kaffee im Wasser in dem Wasser, in dem Filter, also wenn Sie einen Kaffee in einem Handfilter aufgießen, haben Sie zum Schluss mehr Koffein in der Tasse, weil die Lösezeit des Wassers mit dem Kaffeemehl länger ist als bei einem Espresso. Beim Espresso haben Sie nur eine kurze Durchlaufzeit, ungefähr 20, maximal 30 Sekunden. Und dabei ziehen sie nur die ätherischen Öle aus dem Kaffee raus und kaum Koffein. Weil viele denken immer, oh, uh, ich habe einen Espresso getrunken, dann kann ich heute bestimmt nicht mehr schlafen. Nee, es ist genau umgekehrt. Also das wäre jetzt der perfekte Kaffeetag.
2: Klingt sehr attraktiv, muss ich sagen. Was sind denn in Deutschland so die beliebtesten Kaffee-Varianten, sage ich jetzt mal? Ist es nach wie vor der Filterkaffee oder ist der verdrängt?
1: Vor ungefähr 18 Jahren habe ich damit ja begonnen, ich bin eigentlich Bauingenieur, das heißt ich komme aus, eigentlich aus einer ganz ganz anderen Branche und war sozusagen, was dem angeht, nicht von einem Vater, mein Vater war Pastor, das heißt ich komme nicht aus einer Kaffeedynastie und es das heißt es immer von wegen Filterkaffee, sondern als ich dort an angefangen habe, war der Filterkaffee auf dem absteigenden Ast, weil die Kaffees oder der Kaffee wurde immer unbeliebter im Geschmack, dann kamen die Vollautomaten raus und dabei wurde der Kaffee dann schneller zubereitet und hatte auch eine schicke Crema. In den letzten 12, 13 Jahren kommt der Filterkaffee, der handaufgebrüht, immer weiter nach vorne. Das hat eben diesen besagten Grund, dass Kaffee, der langsam geröstet wird, viel bekömmlicher ist, dass man wesentlich hochwertigere Kaffees heute wieder akzeptiert. Das heißt, der Verbraucher, der Kunde, der Gast ist bereit dafür, für einen guten Kaffee auch wesentlich mehr zu investieren und bekommt dadurch auch ein wesentlich hochwertigeres Produkt. Und dieses Produkt, das muss man dann eigentlich handfiltern Weil das ist ein Kaffee, ist ein Gewürz. Das heißt, so bekommen Sie die ganzen Aromen raus. Wenn Sie das schnell zubereiten mit äh, kaltem Wasser. Deswegen empfehle ich auch, wenn Sie Hand aufbrühen oder wenn Sie ihn filtern, mit äh, Kaffeefilter nehmen, dass Sie da wirklich kochendes Wasser nehmen das kochende Wasser Minute stehen lassen. Also nicht kochend, wie ich es bei meiner Großmutter gelernt habe, kochend auf das Kaffeemehl, sondern Minute stehen lassen und dann erst kreisend oder auch direkt in den Kaffeefilter mit dem Kaffeemehl reingießen, weil dadurch können Sie einen starken Kaffee oder auch einen milden Kaffee sich herauszaubern. Die Kaffeemaschinen, die man oft zu Hause hat, kommen leider nach zwei, drei Jahren nicht mehr auf die besagten 92 Grad, die ganz wichtig sind. Weil die 92 Grad ist die Temperatur, um die ätherischen Öle aus dem Kaffee zu lösen. Also einfach nur eine billige, ich nenne sie liebevoll Blubberbox, äh, sagen, ich mache mal eben Kaffee dann haben sie Kaffee, das ist richtig. Aber alles andere, äh, da brauchen sie eine hohe Temperatur. Und deswegen ist der Handfilter, der ist wieder stark im Kommen. Und das ist top, weil das ist wirklich ein Aufbereiten eines äh, super gewürzigen Top-Produktes, äh, ganz, ganz ehrlich, ohne irgendwelchen doppelten Boden oder mit irgendwelchen Süßstoffen oder, oder Automaten. Man braucht, um einen perfekten Kaffee zuzubereiten, kein großes Equipment. Sie brauchen einen Filter, möglichst aus Porzellan, dann kann man einen Papierfilter nehmen oder auch einen Goldfilter und äh, warmes Wasser. 92 Grad und Sie haben einen perfekten Kaffee. Es vorausgesetzt, Sie haben auch einen guten Rohkaffee oder einen Röstkaffee dabei.
0: Äh, habe ich das eben richtig verstanden? Je nachdem, wie man dann das Wasser in den Filter gießt, kann man die Stärke des Kaffees bestimmen? Ja, also das, das hab ich in der Mitte ja, oder ja, eben ja. rund außer rum sozusagen? Ja, was, das, ist,
1: was macht Stärke? Das habe ich bei den Dänen gelernt. Da gibt man immer abends, wenn man auf dem Land ist, dann gibt es abends um, um halb zwölf, wenn sie einen nach Hause schicken wollen, gibt es dann nochmal den letzten Kaffee mit etwas Kuchen dabei und dann gießen die den, das, 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 das warme Wasser direkt in die Mitte äh, nee, die, die direkt in die Mitte des, des Kaffeefilters. So und dadurch äh, wandert das Wasser ganz schnell durch das Kaffeemehl, durch den Filter in die Kanne. So und dabei hat das Wasser kaum Zeit, sich das Koffein aus dem Kaffeemehl zu stibitzen. So, wenn ich das und um dieses Aufbrühverfahren nennt man nicht dänisches, sondern neudeutsch Center. Center -Aufguss. Und der Circle-Aufguss Circle ist der, wo sie kreisende Bewegungen, ob linksrum oder rechtsrum, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber dass das, das sie kreisende Bewegungen über dem Kaffeemehl abgeben. Dadurch verzögert sich das Durchlaufen des Wassers durch das Kaffeemehl, aber das Koffein und die Aromen werden rausgesucht. Und dadurch ist dieser Kaffee, der Circle-Kaffee, wesentlich aromatischer und stärker als ein Center-Kaffee. Meine Großmutter hat das früh gesagt, gieß bitte in die Mitte, dann wird er nicht ganz so stark oder gieß bitte am Rand rum, dann wird er stärker. Aber Achtung, am Rand rumgießen heißt nicht, dass Sie genau zwischen dem Filterpapier und dem Kaffee, dem Gemahlenen rumspülen, wie man das gerne so macht, um sich morgens zu beweisen, dass man wach ist nach dem Motto, ich kann genau Ziel gießen, weil dann... Machen Sie den Kaffeefilter kaputt. Das heißt, der Kaffeefilter entsteht ja dadurch, dass das gelöste Kaffeemehl oder das aufgeschwemmte Kaffeemehl an die Wandung des Papieres schwebt, schwappt und dadurch einen dicken Kaffeekuchen bildet. Und das ist ja der eigentliche Filter. Und wenn man dann morgen sagt, Mensch, ich bin wach, ich gieße das mal rum, ich, ich fange schon mal an zu spielen dann äh, läuft das ganze Wasser leider direkt durch das Papier in die Kanne. Das heißt, dann bekommen Sie Ohne auch Kaffee. einen dünnen Kaffee. Das ist aber nicht gewollt. Genau so ist es.
2: Was ist für Sie der, der ultimative Kaffeegenuss? Ist das äh, wahrscheinlich auch Tages-, tagesform- oder tagesabhängig, oder?
1: Das muss ich noch sagen. ja sagen. Also Morgens, ich habe zwar eingangs gesagt, dass es der perfekte Tag ist, mit einem Espresso zu starten. Die Zeit äh, habe ich dafür morgens nicht. Oder ich will sie mir auch gar nicht nehmen, weil ich sage, ich mache mir einen schön gefilterten Kaffee. Und da variiere ich gerne. Also ich äh, filter die Kaffees für meine F Familie wirklich per Hand in einem Keramikfilter und äh, ich schlürfe ihn. Und wenn wir in einem Café sind, meine beiden Jungs, äh, die waren früher mal klein, jetzt wird da nächste nächste Woche 18 und der andere jetzt in dieses Jahr 16. Aber früher durfte ich im Restaurant schlürfen und die Gäste guckten und dann sagt meine Kinder, Papa darf das, der ist café Sommelier. Was ich Ihnen auch empfehle, was wir vielleicht hier im Studio jetzt vielleicht nicht gerade machen sollten, ist Kaffee zu schlürfen. Weil wenn Sie Kaffee schlürfen, das ist ein ganz anderes Erlebnis, als einfach nur äh, ansetzen, runterschlucken, weg. So Das ist also was Tolles, Kaffee zu schlürfen.
2: Das ist ja ähnlich wie beim Wein, da, da erlebt man den ja auch ganz anders, wenn man ihn so bewusst und, und äh, so über die Zunge äh, gehen lässt.
1: Um die Sauerstoffe reinzukriegen, mhm. ne? das ist ja die Oxidation. Mhm. Ne? Mhm.
2: Ähm, ohnehin ist ja Kaffee so ein bisschen zum neuen Wein geworden, hat man manchmal den Eindruck. Ne? Dass man kann Kaffee kaufen kann mit Jahrgangsangabe, das Anbaugebiet ähm, ist da sehr relevant. Macht das bei Kaffee Sinn?
1: Ja, der Jahrgang ähm, würde ich immer sagen, also genau, wenn, man, wenn ich jetzt sagen würde, ich biete Ihnen jetzt einen Kaffee aus dem Jahr 2016 an, dann würde ich Ihnen empfehlen, lassen Sie ihn stehen. Sie sollten einen Kaffee nehmen, immer aus dem gleichen Jahr, maximal zwei Jahre alt. Das Anbaugebiet mh, ist nicht unbedingt wichtig, weil es in jedem, Lied, in, in, in jedem Land äh, Kaffee und Kaffee gibt. Also es gibt in Brasilien äh, grausame Kaffees und Spitzenkaffees. Also das Land allein ist es nicht. Dann geht es halt weiter, dass man in die Provenienz geht, sprich aus welchem, über, über Spitz gesagt, aus, aus welchem Dorf kommt der Kaffee? So, und dann weiß man das eher. Man kann es aber bei Rohkaffee wunderbar erkennen. Natürlich, Sie als Gast oder als Genießer werden selten Rohkaffees sehen. Oft kauft man ihn nur Gemahlen. Das ist oft das Problem, wenn man ihn Gemahlen kauft, weiß man nicht, wie sie als Bohne sah. Wenn Sie aber sich mal die Mühe nehmen und einfach mal zu einem Röster Ihrer Wahl gehen und sich einfach mal sagen, Mensch, ich würde gerne mal so ein äh, Toraja oder ein äh, Blawan, Javan, Blawan einmal im Rohkaffee aussehen. Wie, wie sieht der eigentlich aus? Dann, dann zeigt er Ihnen so eine Bohne und sagen Sie, die ist ja bläulich. Dann sage ich, ja, indonesische Kaffees sind bläulich, die sind sogar samtig. Und der Brasilianische, ja, der ist ja fast gelblich. Sag ich Ja, der ist gelblich und ist auch sehr staubig. Der hat ganz, ganz viel Spelzen. Und Äthiopien, sind, die sind länglich. Also am Rohkaffee können Sie ganz, ganz stark schon Qualitäten sehen. Aber wie gesagt, ich empfehle Ihnen, wenn Sie einen Jahrgangskaffee nehmen, nehmen Sie immer die neue Ernte. Das ist für Kaffee viel, viel besser. Weil Kaffees kann man unendlich lange lagern. Also auch im Hamburger Hafen liegen wahnsinnige Mengen an Rohkaffees, die sehr lange dort schon liegen weil Kaffee ist ein großes Handelsprodukt. Das größte Handelsprodukt ist Erdöl und dann kommt Kaffee und dann kommt lange Zeit gar nichts, dann kommt Stahl. Und von daher wird, mit, wird auch mit Rohkaffee unheimlich gerne spekuliert, Preise getrieben, Preise gedampft. Und wenn man sich aber mal wieder auf den Wein wieder mal hinlässt, mein großer Bruder, zwölf Jahre älter, hat mir damals auch beigebracht, als Student von einer Flasche Rotwein kriegt man keinen dicken Kopf. Dann hat er mir mal gesagt, welchen Rotwein ich nehmen muss. Dann sag ich, ja, du bist auch schon, ich bin noch nicht. Ja, sagte aber trotzdem, gib keine zwei Euro dafür aus. Dann wird das auch nichts. Und so ist es beim Kaffee genauso. Je hochwertiger ein Kaffee ist, und das sehen Sie an der Rohkaffeebohne auch als Laie, dann wissen Sie, aha, das ist guter Kaffee und den anderen, den, da mache ich Milch und Zucker rein.
0: Nochmal kurz zurück zum Wein unsere Anbauregion. Bei Wein ist es ja zum Teil entscheidend, ob der Wein an, an einem sonnigen Hang, also die sollten möglichst alle irgendwie sonnig sein, aber ob es eben eine Hanglage, ein Steilhang ist. Der Boden spielt eine Rolle. Also der, der der ist ja, ich sag mal, sehr sensitiv, was so die Aufwuchsbedingungen angeht. Ist das beim Kaffee auch so oder ist der eher so ein bisschen robust und wächst überall, wie bei mir im Garten,
1: das, die Wildkräuter? Wenn Sie in dem Garten bei Ihnen wie die Wildkräuter wachsen, dann ist es ein sehr hochwertiger Kaffee. Wenn Sie Bilder sehen von den Plantagen, die wunderbar aufgeräumt sind, wo die Böden super schön rot sind, dann äh, sind da oft äh, die Chemiebomben der anderen Kontinente rübergeflogen. Wenn Sie Kaffees sehen, Kaffeesträucher, die unter Büschen sind, die kleiner sind, Kaffee äh, ist ein Schattengewächs. Und wenn je mehr Beikräuter neben den Kaffeesträuchern wachsen, umso besser ist dieser Kaffee. Selbstverständlich gibt es dann auch die Hanglagen und vor allem die Höhen. Die Höhen sind wichtig. Die geben solche Bezeichnungen wie äh, High Grown Coffee oder slickly Hard Beans oder Hochland Hochlandcafés. Hochland, Hochland es gibt auch mhm. das, die Firma Hochlandkaffee auch eine sehr gute Restaurant in Süddeutschland. Aber das ist eben Hochlandkaffee Das heißt, diese drei Bezeichnungen äh, High Grown, Strictly Hard Beans, Hochlandkaffee das sind Kaffees ab 1000 Meter. Das sind äh, Gourmetcafés, diese Cafés wachsen langsamer. Mir sagte mal ein Café Papst, den ich in Bremen kennengelernt hat, der mich mal mehrere Monate ausgebildet hat, mich quasi zum Diamantenschleifer äh, geschliffen hat. Der hat mir mal gesagt, äh, dass das Aromatresore sind, weil die wachsen klein, die, die wachsen langsamer, weil es abends kühler ist. Und diese Kaffeebohnen sind sozusagen das Feinste, was es gibt. Und diese Kaffees können Sie auch erkennen, wenn Sie so einen Rohkaffee in die Hand nehmen und der sehr, sehr hoch wächst, dann hat er so ein sogenanntes Elefantenmaul. Das heißt, wenn Sie oben in den Spelzenschnitt reinschauen, da wurde es so, wenn Sie bei dem gerösteten Kaffee so einen weißen Schnitt sehen, wenn der nicht ganz gleichmäßig ist wie bei der äthiopischen Bohne, sondern wenn der so ein bisschen zackig ist, dann ist das keine Mutation, dann ist das ein perfekter Kaffee, ein Hochlandkaffee mit einem Löwenmaul. Und deswegen jetzt zu Ihrem Wein, je höher der Kaffee wächst, umso besser ist er, weil dadurch die Aromen sich auf eine kleine Bohne konzentrieren.
2: Gibt es eigentlich einen generellen Unterschied zwischen Rohkaffee aus Afrika und Südamerika? wo oh ja unser Kaffee für gewöhnlich herkommt.
1: Ja, also Äthiopien, Kenia, Ursprungsland des Kaffees. Ich war vor zehn Jahren mal dort, habe dort bei einer Hilfsorganisation eine Rösterei mit aufgebaut. Diese äthiopischen Kaffees sind Ursprungskaffees und daher auch das Wort Mokka, aber das ist eine andere, längere Geschichte noch, sind sehr erdig, unglaublich würzig, wir sagen auch dazu, sehr fruchtig. Für viele säuerlich im Geschmack. Säuerlich im, im Geschmack, aber nicht, dass sie magenunverträglich sind, weil das ist die Säure, die Gerbsäure, die bei einem vernünftigen Kaffee, also ab zwölf Minuten, herausgeröstet wird. So, und Die äthiopischen Kaffees sind, ähm, ich beschreibe sie gerne in meinen Seminaren, ähm, das ist so wie ein Chaboulet, äh, Chabola und ein 14 Jahre alter Camembert. Den mag man unheimlich gerne mal trinken, aber nicht täglich, weil es ein unheimlich hochwertiger Qualitätskaffee ist, sehr, sehr stark aromatisch, für viele Deutsche oder Europäer einfach sehr heftig. Denn man muss äthiopische Kaffees oder Kenia oder Sambia, muss man sehr stark rösten. Die Mokka-Röstung kommt daher. Ansonsten sind die Kaffees viel zu säuerlich. Die brasilianischen Kaffees oder die amerikanischen Kaffees, Mittelamerika, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Peru und so weiter, machen alles eine Sache aus, sie schmecken nach Nuss, sie sind sehr bärig, sind nicht morig. Moorig sind die Kaffees aus Indonesien und sie sind sehr sanft, vor allem der brasilianische Kaffee. Nicht ohne Grund sind die brasilianischen Kaffees auf dem deutschen Markt am stärksten verbreitet, wobei es da auch sehr sehr gravierende Qualitätsunterschiede gibt, aber wenn wir jetzt mal bei dem hochwertigen bleiben, dann sind die brasilianischen Kaffees sozusagen sie ganz so diese angenehmen, diese leichten, aromatischen, würzigen Kaffees und aber Äthiopien, Kenia, Sambia ist wirklich oberstes Level, was Qualität, Genuss angeht. Wenn man ihn richtig röstet und wenn man ihn richtig zubereitet. Ansonsten kann man nur sagen, wow, ich habe einen Äthiopien-Kaffee. Dann schmeckt er aber grausam, weil man gar nicht weiß, was man damit macht. Das ist wie mit einem sehr hochwertigen Wein oder mit einem sehr hochwertigen Whisky und dann Eiswürfel reinklopfen. Dann sagen sie auch, schade drum. <lacht>
0: Welche Rolle spielen denn die Sorten? Also äh, Arabica ist ja so die Sorte, die man eigentlich überall liest. Die gibt es wahrscheinlich auch äh, auf allen Kontinenten, keine Ahnung. Welche Rolle spielen die Sorten?
1: Also die Kaffees äh, wachsen um den Äquator herum. Ähm, dann gibt es den Arabica und den Robusta und dann gibt es eine Liberita. Und es gibt bestimmt noch 15, 20 andere Sorten, die ich es aber alle nicht kenne, die auch nicht so populär sind. Der Arabica äh, ist der Ursprungskaffee. Das ist Arabien, Arabica, Mokka, so die ganze Geschichte, da kommt der Urkaffee her. Dann kommt der zweite Kaffee dazu, der heißt Robusta und der Robusta-Kaffee ist eine Entdeckung. Der ist knappe 200 Jahre alt. Der Robusta-Kaffee hat äh, die chemische Eigenschaft, dass er doppelt so viel Koffein hat wie ein äh, Arabica. Und auch einen wesentlich höheren Gerbsäureanteil. Das heißt, wenn man den nicht gut röstet, bleibt das alles drin. Und man bekommt auch dieses Nervöse, wo sie sagen, ich kann nach 15 Uhr keinen Kaffee mehr trinken, weil... Oder Herz-Kreislauf-Krank oder schwanger. Das sind so diese, immer diese Gründe, wo man sagt, ich kann keinen Kaffee mehr trinken, weil... Der Arabica, allein das Wort Arabica heißt keine Qualität. Es gibt also auch grausame Qualitäten von arabischem Kaffee oder Arabica-Kaffee ist eine Gattung. Die Arabica-Kaffeebohne, die Rohkaffeebohne kann man erkennen, sie ist etwas flacher. Und die Robusta-Kaffeebohne ist etwas schiffiger, sage ich dazu. Sie ist etwas halbrund. Also sie, wenn man sie auf den Tisch legt, dann wippt sie stärker. Die Arabica ist flacher. So, der Geschmack von Arabica ist unglaublich vielfältig. Ich fange ganz kurz nur an. Ein brasilianischer Kaffee schmeckt unter der Zunge nach Sand und nach Nuss. Ein Kaffee aus Costa Rica schmeckt an der Seite der Zunge wie eine Weinsäure, wenn man ihn schlürft. Vorausgesetzt, Sie müssen die Kaffees schlürfen. Wenn Sie die Nase zuhalten, brauchen Sie nicht schlürfen, das schmecken alle Kaffees bitter. Wenn Sie einen Kaffee aus Guatemala nehmen, dann schmeckt er nur im Gaumen. Und nicht unter der Zunge und nicht an der Seite. Und mit diesen drei kleinen Kaffees können Sie schon einen ganzen Big Body, wie ich so schön sage, aufbauen. Das heißt, so können Sie einen Kaffeeberg aufbauen oder einen Kaffeearoma. Dann dann geht's weiter. Jawan, blawan. Der bringt dann Moorigkeit mit rein, Ledrigkeit. Und jetzt kommt ein ganz exotischer Kaffee, der indische Monsund. Indischer Monsund wird sieben Wochen lang gewässert, getrocknet, gewässert, getrocknet, kommt den hierher, sieht erst aus wie so eine. Weiße, hellgelbe Bohne, die klappert richtig. Sie riecht muffig, weil sie eben öfters fermentiert wurde. Und wenn man die rösten kann, das ist sehr schwer, dann schmeckt dieser Kaffee, wenn man ihn schlürft, am Ende der Zunge nach bitterer Karamell. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man Kaffees schlürft und dann sich wegdreht und dann überlegt, wo ist was. Man muss vorher wissen, wenn man Kaffees schlürft, auf was man sich einlässt. Als ich mal nach Paris gefahren bin, mit meinem 18. Lebensjahr, hat mir meine Mutter gesagt, nimm dein Französischbuch buch mit, dass du genau weißt, wo du hinfährst. Sag ich, aber ich fahre doch nur nach Paris. Sag ich, aber dann, dann dann siehst du, was du siehst. Weil sonst weißt du es nicht. Beim Kaffee ist genau das Gleiche. Man muss einmal erklärt bekommen, wo schmeckt ein Kaffee? Weil sonst heißt es nur, ja, pff, irgendwie bitter und schön warm ist er auch. Das heißt, man sollte einmal sich empfehlen lassen, dass ein Java-Kaffee nach Beere schmeckt, nach Leder, In Kenia unglaublich würzig ist, ein Brasilianer nur unter der Zunge. So und so kann man die ganzen Kaffee zusammenbauen.
0: Sie haben ja die verschiedenen Geschmacksrichtungen äh, genannt. Kommen so die Mischung zustande, dass man eben diesen Kaffeeberg eben nur bekommt, wenn man verschiedene Sorten mischt? Ja, ja,
1: es gibt natürlich ganz, ganz tolle Kaffees wie den Brasilianer, wo Sie wirklich nur den reinen Brasilianer trinken und sagen, wow, top, das ist ein fruchtiger Kaffee, den nehme ich nur so. Und wenn Sie dann mutig sind und dann weitergehen sagen sagen, aber jetzt noch ein bisschen mehr Fülle, dann nehmen Sie Costa Rica dazu oder Kolumbien. Das ist wie mit wie, wie mit Gewürzen. Wenn Sie ein tolles Gericht machen, dann nehmen Sie auch nicht nur Salz, sondern Sie nehmen mal Pfeffer dazu, meistens Pfeffer. Und dann, dann unterscheiden Sie, geht es in Richtung Senf, dann nehmen Sie keinen Ingwer. Gehen Sie in Richtung asiatisch, dann nehmen Sie Ingwer, aber keinen Senf mehr. Beim Kaffee genau das Gleiche. Kaffees haben unglaublich viele Geschmacksnuancen, die Sie dann zusammensetzen können und dadurch ein Bild aufbauen. Ich habe damals vor 17 Jahren angefangen, nur mit zwei Kaffees mit, mit Guatemala und Brasilien, und das war schon eine, das das, das war schon eine kleine Kreation, man sagte, der ist schon völliger. Unser Jetziger oder Jetzige, die Kaffees sind, die haben fünf, sechs verschiedene Rohkaffees dabei, die ein ganzes Bild beschreiben im Gaumen.
2: Und dann kommt oben drauf noch die Röstung, die ja auch äh, noch extrem geschmacksrelevant ist, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, absolut. Die Röstung ist äh, ganz, ganz wichtig. Also der Rohkaffee, Punkt eins wenn Sie keinen guten Rohkaffee haben, brauchen Sie hinten sich nicht allzu viel Mühe geben, dann ist das auch egal. Beim Rösten ist es so, je langsamer und je tiefer die Temperatur ist, umso langsamer kann das, der Kaffee sich entfalten. Das Wichtigste für mich unter anderem bei hochwertigem Kaffee ist, dass die Gerbsäure rausgeht. Und das passiert wirklich nur, das können Sie auch riechen. Ich mache das bei den Seminaren immer, dass man, dass die Leute, die Gäste eine Riechprobe bekommen, immer so alle zwei, drei Minuten im Abstand der Röstung. Und dabei können die richtig riechen, dass sich eine stechende Säure rauslöst. So, und wenn die draußen ist, das ist so nach 14, 15 Minuten, dann geht es eigentlich erst los, dass man den Kaffee ganz langsam ziehen lässt. Ein Kollege von mir sagte mal, ich bin der langsamste Kaffeeröster in Deutschland weil die Kaffees bei uns bis zu einer halben Stunde rösten. Jetzt ist aber wichtig, dass man nicht nur einfach stumpf eine halbe Stunde sich das, das, das Zeug da warm werden lässt sondern Sie müssen den Kaffee beobachten. Brasilianische Kaffees bei uns rösten nur 17 Minuten. Ein Costa Rica 24, ein Espresso 32. Das heißt, Sie müssen bei jedem Kaffee individuell gucken. Und jetzt ist es auch tagesabhängig. Hohe Luftfeuchtigkeit, Außentemperatur. Wie alt ist der Kaffee? Ein halbes Jahr, ein Jahr. Das heißt, ich kann die Kaffees jetzt nicht computergesteuert rösten. Das ist wie mit einer gusseisernen Bratpfanne. Wenn Sie dort 40 Spiegeleier braten wollen, nacheinander, dann ist das bei dem ersten Spiegelei eine große Arbeit. Bei dem 20. ist es kein Problem, aber bei dem 50. glüht in die Pfanne schon fast weg. Das heißt, da müssen Sie jedes Mal anders drauf eingehen, wie der Kaffee sich jetzt verhält. Und von daher haben wir bei unseren drei Röstmaschinen, wir rösten ja knappe 14 Tonnen im Monat, dass sie bei den Röstmaschinen keine Computer haben. Das Einzige, was das Digitale ist bei unseren Röstmaschinen, ist eine digitale Temperaturanzeige. Wir haben einen Probenzieher, da wird der Kaffee gezogen, wir haben eine Temperaturanzeige, wir haben die Nase und wir haben den, auch, auch das Ohr und die Augen, dass wir genau sehen können, wie die Kaffeebohnen aufreißen. Eine Kaffeeröstung bei uns, also wenn einer bei uns lernt, zum Glück haben wir unsere ganzen alten Röster seit 12, 14 Jahren dabei, Dauert zwei, drei Jahre, bis man das wirklich beherrscht, bis man sagt, so ich weiß jetzt, wie es geht.
2: Sie haben die, den Meisterbrand in Ihrem äh, Becking-Sortiment.
1: Das ist kein Cognac, das ist auch Kaffee. Das ist Kaffee, ja. Und zwar ist das der Ursprungskaffee. Vor äh, 18 Jahren, 19 Jahren haben wir ja das Unternehmen von Herrn Becking übernommen. Und da war ein Portfolio, es hieß Möde Sorte Mocker, Meisterbrand, halb und halb und entkoffiniert. Und da ist der Meisterbrand halt ein Kaffee gewesen, gerade für den süddeutschen Raum, wo der wo der Kaffee dunkler geröstet wird als die milde Sorte. Denn milde Sorte war für den norddeutschen Raum und der war für den süddeutschen Raum. Denn man, man muss wissen, im süddeutschen Raum hat man meistens eine höhere NN-Lage, sprich Wasserlage. Und dadurch ist die Wasserbrühtemperatur in den Bereichen... Ähm, Kocht das Wasser schon bei 90 Grad oder 92 Grad. Wenn Sie dort mit einem leichten Kaffee reingehen, milde Sorte, Brasil, helle Röstung für Hamburg, dann haben Sie dort oben gar nichts, weil Sie brauchen diese 92 Grad und deswegen hat man einfach den Meisterbrand dunkler geröstet, damit diese Kaffees dort mehr Geschmack rausgeben. Deswegen ist es auch, 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 eine faszinierende Frage, wenn, wenn wir Kunden haben, die aus Süddeutschland anrufen, sehen wir an der, Telefonnummer und dann fragen wir, welche, welche Höhenlage haben Sie? Und dann sagen Sie, welche Höhenlage? Wir wollten Kaffee kaufen. Ja. <lacht> wir müssen das kurz wissen, geben Sie mal nur die und Dann haben wir ein eigenes Programm, wo Sie die eingeben und dann, und dann sehen wir die, die NN-Lage. Dann habe ich eine kleine Tabelle, wo dann drauf steht bei der NN-Lage -N -N 97 Grad, 92 Grad, 87 Grad, dass wir dann sagen, ja, für Sie würde ich empfehlen, nehmen Sie mal den crema Café oder den den Schümli. Das ist auch der Grund, warum es Siebträger gibt. Weil die Siebträger haben eine eigene Atmosphäre. Die haben einen eigenen Druck. Und dadurch können Siebträger diese typischen... Espresso-Kaffeemaschinen, die man so kennt vom alten Italiener, die eigentlich jetzt schon sehr populär sind, die brühen bei 1,1 Bar. Und wenn sie 1,1 Bar Druck haben, oder 1,2 bar, da gehen die schon auf, dann haben sie 120 Grad da drin. Und da gibt es natürlich auch wieder Probleme, wenn man das dieses warme Wasser aus dem Boiler direkt über das Kaffeemehl gießt, dann wird der Kaffee zu heiß. Aber auch wieder ein anderes Thema. Aber Sie sehen, man muss in verschiedenen Regionen, Süden, Norden, ganz andere Kaffees ansetzen, wegen der berühmten Wetter, Wetterlage, die wir in Hamburg ja alles nur als Deichlage kennen. Zwei Meter über oder zwei Meter drunter.
0: Und der Kapitänscafé ist dann der für die Hamburger?
1: Der Kapitänscafé, der ist für die Hamburger, der hat eine ganz tolle Geschichte. Und zwar der Kapitänscafé, früher waren die Kapitäne verantwortlich für die Ware der auf, auf ihren eigenen Schiffen. Und dann hat man sich natürlich gerne Proben genommen, manchmal auch mehr als vielleicht nötig. Und äh, um das eben zu probieren, was man da so also im schifft. Und die Kapitäne haben dann natürlich auch Kaffeeproben genommen. Und hatten natürlich auch Zeit, weil die Schiffe fuhren noch ein bisschen langsamer und ein bisschen gemütlicher und alles so ein bisschen hanseatischer. Und dadurch haben sie dann sich dann auch Kaffeeproben gezogen und hatten die Kaffees von der ganzen Welt, die man sonst nicht bekommen hat. Jens, Jens Burg sagt von sich selbst nur, dass er sozusagen, wie er sagte, der Erfinder des maro ist. Jens Burg ist ein renommierter Kaffeeröster hier in Hamburg. Einer meiner alten Lehrmeister.
0: Und der Erfinder von was? Espresso. Herr. Ma was? Wie Mara war das?
1: Maragujub. 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 So wie man schreibt.
0: Ja, <lacht> aber was ist es wohl? Es
1: Espresso, Kaffee, Mar äh, Mexiko, Maragujub, Elefantenbohne. Darunter ist es bekannt. Das ist die größte Bohne der Welt. Und der Herr Burg äh, ist der Erfinder des Espressos, wie er sagt. Weil sein Vater hat einmal Kaffee verbrannt und hat den verbrannten Kaffee dann vor den Laden gestellt in Epnuf, im Epnopfer Weg und dort einfach verschenkt. Und dann haben die Leute, die kamen dann zum ersten Mal aus dem Italienurlaub und sagten, das ist Espresso. Und plötzlich merkte er, nee, den, den verschenke ich nicht mehr, den verkaufe ich. So sagt Herr Burg, er ist der Erfinder des Espresso. Maraguju ist jetzt die größte Bohne der Welt. Wir kommen zum Kapitänscafé zurück. Und da hatten eben die Kapitäne die Möglichkeit, mit der, mit der Zeit, die sie auch hatten, sich verschiedenste Kaffeesorten zu sammeln und die in Ruhe auf einer Bratpfanne, was durchaus möglich ist, zu rösten. Und dadurch kamen sie zu dieser Mischung. Und dann gab es einen Kaffee in den Urzeiten der Becking-Dynastie, die diesen Kaffee dann eine Rezeptur gaben. Und der hieß dann Kapitänskaffee. Und damals hieß er Captain Kaffee. Und ich habe die Rezeptur gefunden, weil wir haben damals nämlich die ganzen Räumlichkeiten von Herrn Becking innerhalb von zwei Wochen ausräumen müssen. Also sprich Kartons weg, 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 weg. Und dann irgendwann hatte ich dann auch mal die Zeit und sagte, ich stöbe mal rum in den alten Zigarrenkisten, die es, die es hier so gibt. Und da kamen wir auf eine Rezeptur, Kapitänskaffee, Wobei dort ein Bauteil des Originalrezeptur nicht mehr vorhanden ist, weil diese Kaffees gibt es nicht mehr. Aber es ist eben zu äh, fünf Bauteilen von sechs ist das das Originalrezept. Das ist der Kapitänskaffee, der Kapitänskaffee von 1902.
2: Sie haben es gerade, äh, mich, mich ganz und gar verblüfft, der Espresso wurde in Eppendorf erfunden. Das ist, äh, ja, ach, das das ist auch ein der Espresso und das, und das ist ein Hamburger Produkt. In einer <lacht> Kaffeestadt wie Hamburg. <lacht> ja, ja, ja. Äh, im Hafen ist ja Kaffee eines der meist gehandelten Produkte. Ist das meist Rohkaffee,
1: der da ankommt? Oder wie ist das mittlerweile? Oder? Ausschließlich. Ausschließlich. Nein, nicht ausschließlich. Es kommt ein Kaffee, der auch geröstet ist, nach Hamburg. Röstkaffee unterliegt der Kaffeesteuer. Das heißt, in dem Moment, wo ich Kaffee röste, muss ich den Kaffee äh, registrieren, abwiegen und sofort versteuern. Und zwar mit 2,19 Euro pro Kilo Röstkaffee. Das heißt, wenn, wenn Sie jetzt im Handel einen Kilo Kaffee sich äh, nehmen, dann können Sie schon mal 2,19 Euro pro Kilo Kaffee abziehen und dann wissen Sie, was der Rest da noch drin ist. Und jetzt zu Ihnen, der, der Rohkaffee kommt äh, als Rohkaffee im Hamburger Hafen an entweder in riesigen Containern, also sprich Container gefüllt, ausgeschlagen mit einem Kunststofftuch und dann sind dort 20 Tonnen oder 40 Tonnen Rohkaffee, werden da reingepustet und das heißt, der ganze Container ist dann mit einem einzigen Rohkaffee gefüllt oder mit Kaffeesäcken, das sind diese Jutesäcken, die man so kennt, die kommen dann auf Schifffahrtspaletten zusammen, das sind nicht die Euro-Paletten, die sind etwas größer, weil die passen dann nämlich in diese Euro, in diese Container rein und da äh, kommen dann die äh, Rohkaffees in Kaffeesäcken, werden dort gestapelt, werden dann rausgezogen, werden dann sortiert und äh, gehen dann da weiter.
0: Stichwort Röststeuer, Kaffeesteuer, wie ja. hieß es Röststeuer? Kaffeeröststeuer, nee, Kaffee Kaffeesteuer. Kaffee, Kaffeesteuer. Die kann man ja auch als Verbraucher umgeben, wenn man sich denkt wenn man den Kaffee selbst röstet. Da haben sie ja gerade ein neues Gerät erfunden, äh, wo man sozusagen nach dem Grill, nach dem Grillen in, in einem speziellen Grillapparat, dem Big Green Egg, Spezialisten wissen das, kennen den, ähm, sozusagen seinen eigenen Kaffee rösten kann. Ähm, ja, eher was für Spezialisten, glaube ich, ne? Ne. Ne? Ne.
1: Ich war damals absoluter Laie. Ich hatte von Kaffee wirklich gar keine Ahnung. Und ich habe wirklich mit kleinsten Geräten angefangen, Kaffee probiert zu rösten, mit Bratpfannen. Dann habe ich mir einen Alpenröst gekauft, das war eine kleine Trommel und so weiter und so weiter. So, und dann habe ich nachher die großen Röstmaschinen gehabt. So. Und jetzt kam eine neue Leidenschaft, und zwar, dass die das Unternehmen Big Green Egg in Deutschland mich ansprach. Und sagte, Mensch, wir wollen selbst Kaffee rösten auf so einem Comado-Grill. Comado-Grill, das ist ja die Idee auch von, dem, von, von Big Green Egg. Das ist eine, ein, eine Keramikkugel, die halbiert ist, die man öffnen kann, wo man sehr wenig Kohle braucht, die ein wunderbares, wärmenes Klima aufbaut. So, und dafür haben wir seit Oktober letzten Jahres mit sechs Leuten, eine Rösttrommel entwickelt. Man braucht dafür sozusagen nur diesen Bratenspieß oder diesen Grillspieß, Hähnchenspieß, wie man das braucht. Es ist jetzt auch egal, ob man Kohle nimmt oder Gas nimmt. Man, man, man muss es nicht nur für Big Green Egg nehmen, man kann das überall nehmen, wo man so ein Hühnchen oder irgendwie sowas drauf drehen kann. So, das ist eine Edelstahltrommel, die mit einem Motor sich dreht und wo man den Rohkaffee reingeben kann. Und man muss diese ganze Röstmaschine, die ganze Rösteinheit nur auf 2 Grad aufwärmen. Und jetzt kommt eben der Laie, wo sagt, ein absoluter Profi, das ist nämlich genauso gedacht, diese, diese Rösttrommel soll für die Leute geeignet sein, die sich Zeit nehmen wollen, die auch sagen, auch, auch ein Brotbacken ist für mich nichts Neues oder nichts Besonnen oder nichts, was Besonderes schon, aber nichts Unmögliches, wo sie sagen, dann können sie auch rösten, Kaffee rösten. Und da haben wir dann verschiedene Rohkaffees zusammengestellt, die speziell für diese kleine Röstrommel funktionieren. Und diese Rösttrommel, das war das größte Problem, weil diese Motoren für diese Bratenspieße haben keine definierte Drehrichtung. Wenn man sie einmacht, anmacht, dann gehen sie einmal links rum, wenn man sie nochmal anmacht, dann gehen sie rechts rum. So, und jetzt ist es natürlich so, wenn Sie den, die, diese Trommel dort reinsetzen, die auch ein Rührwerk da drin hat, und wenn Sie die jetzt quasi nur so entwickeln, dass der, quasi der Kaffee immer nach hinten gedrückt wird, damit er bloß nicht vorne rauspoltert und sich dann die Maschine andersrum dreht, dann haben Sie ein großes Problem. Da haben Sie nämlich gar keinen Kaffee mehr in der Trommel anschließen, sondern ein großes dampfendes Kaffeewerk. Und da haben wir die Maschine so entwickelt, diese Trommel, dass in beide Drehrichtungen der Rohkaffee drin bleibt, ohne an der gleichen Stelle zu bleiben. Das heißt, er mischt sich von links nach rechts und von rechts nach links. Die sind jetzt erst seit Montag, seit dieser Woche Montag sind die jetzt erst fertig. Die werden hier in Hamburg-Halzenberg hergestellt. Wie gesagt, da haben wir lange dran gearbeitet. Das ist ein großes Leidenschaftsprojekt. Also das wird das keine Weltneuheit werden. Aber es gibt die Möglichkeit einer Privatperson einen Kaffee hochwertig selbst zu rösten. Das ist also kein Spielzeug. Man mhm. kann damit professionell arbeiten. Also ein super, super Teil. <lacht> Spannend.
2: Das ist ja nochmal eine eigene Geschichte, Mensch. Ähm, zurück im Alltag. Kaffee gibt es ja nun mittlerweile in, in Supermärkten in den verschiedensten Darreichungsformen, sage ich mal, von Instant-Kaffee über gemahlenem äh, Kaffee, in den berühmten Kapseln aus verschiedenen Materialien. Ähm, ist das für Sie Kaffee oder Kaffee?
1: In Supermärkten finden Sie Kaffee und Kaffee. In Kapseln finden sie Kaffee und Kaffee. Es gibt inzwischen auch äh, Kapseln, also die sind äh, kompostierbar. Wir haben das für die äh, Harpock Lloyd entwickelt, vor, äh, ich glaube, zwei, drei Jahre schon her. Da haben die uns angesprochen, dass sie für ihre Schiffe äh, Europa 1, Europa 2, Hanseatic und Nature äh, gerne Kapseln von uns haben wollten. Und dann haben wir ihnen gesagt, gib mir mal eine Woche Zeit. Ich guck mal, ob wir Kaffee in Kapseln hinbekommen, aber nicht aus Aluminium, weil das... Äh, widerstrebt meiner Idee oder unserer Idee. Und dann haben wir das eben hinbekommen, dass wir Kapseln jetzt herstellen können, zum Beispiel aus äh, kompostierbaren Industrie, muss man dazu sagen, industriekompostierbaren äh, äh, Kapseln. Das heißt, die bestehen aus Lignin, das ist ein Holzstoff. In anderen Ländern ist es kompostierbar. In Deutschland ist es industriekompostierbar. Und dort ist auch Kaffee drin. Es gibt auch andere sehr gute kleine Kaffeeröstereien, die auch solche Kapseln verwenden. Aber das war halt unsere Idee vor drei Jahren, dass wir eben damit in den Markt gegangen sind. Löslicher Kaffee ja, kann man auf dem Segelschiff machen. Oder wenn Sie auf dem Hochsitz morgens keine Zeit haben, können Sie sich einen löslichen Kaffee machen. Hat in meiner Auge mit Kaffee nichts zu tun. Das ist so wie eine 5-Minuten-Terrine. Macht satt. Das kann man mal machen, aber dann muss man auch wissen, was, was, was man dort macht. Für mich ist Kaffee immer noch am ehrlichsten, wenn man Bohnenkaffee nimmt. Man sieht die Qualität, man sieht die Bohne, man malt den Kaffee selbst. Die Mühle ist zwar nicht, bestimmt nicht so perfekt wie bei einer großen Rösterei oder wie bei uns, aber das Erlebnis, dass man sich die Zeit nimmt, einfach mal wieder Kaffee selber malt und einfach mal aufbrüht. Das ist schon die große Pause. Das ist einfach, wo man sagt, so, ich trinke jetzt mal einen Kaffee. Und wenn man es eilig hat, dann empfehle ich immer morgens auch ein, gerne ein Glas warmes Wasser, was gar nicht abfällig gemeint ist, sondern einfach nur, damit man dann was Warmes zu sich nimmt, aber ein Kaffee auch äh, bitte selber malen. Und deswegen bekommen Sie sehr hochwertige Kaffees auch im in, in Supermarkt, in den sogenannten LEHs. Wir sind ja auch bei ganz, ganz vielen hier in Deutschland. Ich glaube, inzwischen sind wir bei 372 Märkten. Alles privat geführte Märkte, das heißt, wir beliefern nur die äh, Inhaber direkt. Wir gehen, äh, weil ich die Inhaber fast alle kenne und das hat ein freundschaftliches Bild. Und da wissen, die wissen auch genau bei mir, welchen Kaffee sie bekommen. Das heißt, sie mussten, bevor sie den, äh, als wenn wir den der, den geliefert haben, haben wir die immer gebeten: "Bitte kommt einmal zu uns, damit ihr einmal seht, wer wir eigentlich sind." Wir sind nämlich so ein bisschen verrückt und sind so ein bisschen anders vielleicht mal. Und dass sie das einfach sehen. Wir sind keine keine Handelswarenagentur, sondern wir haben eine Idee. Und die setzen wir ziemlich gut um seit 18 Jahren. Dass wir unsere 22 Mitarbeiter jetzt auch trotz Corona wirklich halten konnten. Wo wir auch sagten, nee, das ziehen wir jetzt hier durch. Das kriegen wir alles gut in den Griff. Ja, und das ist eben uns, uns wichtig. Und deswegen gibt es bei LEHs, so muss ich es lernen, das ist halt Lebensmitteleinzelhandel, dass es dort eben auch gute Kaffees gibt.
0: Wo bleibt der Genuss, der kaffee -Genuss, also Kaffee-Genuss? Ah,
1: das merke ich. Das, 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 Beim Coffee-to-go. Kaffee zu Kaffee. Beim Coffee-to-go, ja, ähm, wenn man es nicht übertreibt, also ich selbst nehme einen coffee to go ich bereite mir morgens eine Kanne mit Kaffee auf und ich habe ein langsames, altes Fahrzeug und fahre damit dann auf der Autobahn auf der rechten Seite hinter dem LKW fädle ich mich ein und dann trinke ich meinen Kaffee to go. So, Das heißt, ich genieße den Kaffee aber oder ich kann ihn dort in Ruhe trinken. Das ist eine kleine Zeremonie, da habe ich mein Brot, da habe ich einen Apfel, Kinder sind in der Schule, Frau ist schon in der Firma, Hühner sind aus dem Stall und dann äh, kann man den Kaffee trinken. Einfach nur so zum Hinterherschlürfen, ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man es gerne machen, aber es gibt ruhigere Momente. Vielleicht einfach sich so einen Kaffee ziehen oder sich ausschenken lassen und dann einfach einen Moment mal warten und dann den Kaffee trinken und dann weiterlaufen. Wir haben unseren Kindern auch so beigebracht, Kaffee, Quatsch, Essen, 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 Laufen, lass mal. Dann ist man Ruhe da hinten, setz dich mal kurz hin und dann kannst du weiterlaufen. Aber dieses mal schnell füllen, mal schnell satt machen, muss nicht sein.
0: Und man bringt sich seine eigene Tasse mit wegen der no Umwelt. Ja,
1: das machen wir seit 2001 schon, ja. Mhm. Nee, seit, zwei, seit 2007, da bringen sie ihre eigenen äh, äh, Keramiktassen mit, das was sie haben wollen, weil ich habe mich immer sehr geärgert über die ganzen Pappbecher, die wir äh, monatsweise weggeschmissen haben, wo ich sagte, wisst ihr was, ich stelle hier einen riesigen Korb mit Keramikbechern hin, könnt ihr euch kaufen für 50 Cent. Und dann, ob ich da ein bisschen mehr oder weniger anfühle, das ist im, im, im Endeffekt egal. Und die ganzen Leute stehen bei uns mit langen, langen Schlangen und zeigen alle ihre Tassen, was sie da haben. Und dann füllen wir diese Tassen bei uns im Kaffee.
2: <lacht> ist denn so dieser klassische Coffee to go, den es ja mittlerweile fast überall gibt, eigentlich eher ein, ein Bringer für die Kaffeeindustrie oder für die Milchindustrie? Man hat manchmal den Eindruck, das handelt sich eigentlich um heiße Milch mit einem Schuss irgendwas.
1: Ja. sie Schöne Milch ist in meinen Augen eine Milch, die äh, nicht homogenisiert ist. Weil nach meinem Erkenntnis ist nicht homogenisierte Milch äh, eine verträgliche Milch. Wir haben ganz oft auch das Problem bei uns im Café gehabt, dass wir immer diese sogenannten äh, hoch erhitzten Haarmilchs und so weiter alle hatten. Und wir haben jetzt äh, eine Milch zum Beispiel von dem Hof, Hof Kruses, Hofmilch aus, aus Relling seit etlichen Jahren. Und da haben wir unsere Gäste immer zu eingeladen, sagten wir, äh, probiert ihn nochmal mal, statt der Haarmilch, statt der laktosefreien Milch, statt der Hafermilch. Und plötzlich ist unser Milchumsatz von der hochwertigen Milch stark gestiegen und äh, von der ha äh, Hafermilch und laktosefreien extrem in den Keller gefallen, wo ich dann festgestellt habe, siehst du, es liegt an der Homogenisierung. Und wenn sie dann einen hochwertigen eine hochwertige Milch haben, dann ist nichts gegen ein Latte Macchiato oder ein äh, äh, Cappuccino zu sprechen, weil das eine Geschmackskomponente ist. Jetzt einfach nur Milch reinkippen, damit ich es trinkbar machen kann, äh, dann trinken Sie Tee. Weil es ist wirklich, die Kombination ist es.
0: Stichwort Verträglichkeit. Äh, auch beim Kaffee gibt es ja viele Leute, die sagen, ich vertrage keinen Kaffee, der übersäuert meinen Magen, der erhöht den Blutdruck, der raubt mir den Schlaf. Was sagen Sie diesen Leuten?
1: Wir haben viele von diesen äh, ehemaligen Patienten, die dann <lacht> uns eben kamen und sagten, ich trinke ja immer gerne Ihren Kaffee oder auch andere Kaffees, aber mein Mann, meine, meine Frau nicht. Und sage ich, wissen Sie, ich gebe Ihnen mal diese, diese Tüte mal mit. Die ist mild geröstet, die ist leicht im Aroma. meist ist es dann Brasil, Sonne, Brasilien oder milde Sorte. Und dann sage ich, dann probieren Sie den mal. Und dann sage ich, bitte passen Sie auf eine Sache auf, dass Sie den bitte mit der Hand aufbrühen. Weil die meisten haben noch einen Keramikfilter im Keller oder so einen Kunststofffilter. Und sage ich bitte einmal Hand aufbrühen. Dann gucken Sie mich mal groß an, aber ich habe doch meine Kaffeemaschine, die ist doch erst sieben Jahre alt, sage ich, sehen Sie. Deswegen nehmen Sie sich eine Kasserolle, also sprich ein Stielkochtopf, kochen das Wasser einmal auf, minute stehen lassen und dann Circle oder Center aufguss. Und dann genießen Sie mal den Kaffee. Da gehen ganz, weil diese Kaffees, die langsam geröstet werden, haben keine Gerbsäure. Und die Gerbsäure ist dafür bekannt, dass die Gerbsäure die Magenschlamm heute reizt. Und wenn die Magenschlamm heute gereizt sind, dann kann das Koffein reingeprügelt werden und dann wird man so nervös. Dass Sie mit einer Wunde, wenn Sie eine, eine Wunde an der Hand haben und jetzt mit Salz in Berührung kommen, dann brennt diese Wunde. Kommt das Salz sonst an die Finger und die Finger sind nicht verwundet, haben Sie mit Salz kein Problem. Deswegen ist diese Gerbsäure, die muss behandelt werden. Wenn die Gerbsäure weg ist, dann können die meisten, auch Koffein vertragen. Natürlich habe ich auch Gäste, die sagen, nein, ich vertrage den wirklich nicht. Und dann ist meine Frage: trinken Sie grünen Tee, schwarzen Tee? Nein, auch vertrage ich auch nicht. Sag ich, wunderbar. Dann haben Sie wirklich ein Koffeinproblem. Nur wenn dann die Antwort käme, ja, abends gerne eine große Kanne grünen Tee, sage ich, sehen Sie, jetzt habe ich sie. Weil da ist auch Koffein drin. Baut sich zwar schneller ab oder auch langsamer ab, aber dann haben Sie keine Koffeinunverträglichkeit. Es gibt diese äh, Gäste selbstverständlich mit der Koffeinunverträglichkeit, aber sie ist gering. Und dann empfehle ich halt, wenn man sagt, Mensch, ich würde gerne abends noch nochmal einen Kaffeegenuss haben, aber es ist mir zu viel und ich kann nicht so gut schlafen, sage ich, trinken Sie einen Espresso. Weil der hat nur halb so viel Koffein.
0: Weil er anders schneller zubereitet wurde? wird. Nein, weil er schneller, er wird zubereitet, schneller zubereitet
1: wird. Die Röstung mhm. ist dann ab 17 Minuten nicht mehr so relevant. Ein Espresso mhm. aus unserem Haus zum Beispiel 32 Minuten, ein Kaffee zwischen 17 und 29. So. Mhm. Je länger ich einen Kaffee röste, um, umso dunkler wird er in der Farbe und umso bitterer wird er im Geschmack. Bitterkeit heißt aber nicht Unverträglichkeit, weil die Bitterkeit ist nur das reine Aroma. Das ist wie mit Reis. Wenn Sie Reis etwas anbraten oder dunkel anbraten, es bleibt der Reis nur mit einem anderen Aroma. Und wenn Sie das jetzt auf den Kaffee nehmen, dann haben Sie eben bei einem Espresso einen dunkleren Geschmack. Und, der, und, sie, und sie bereiten ja wesentlich schneller zu in, ihrer, in ihrem Siebträger. Oder, wie ich so schön sage, liebevoll diese kleinen Kaffeemocker-Kocher, wo viele immer sagen, das ist doch mal ein Espresso-Kocher für zu Hause. Ja, ich nenne sie mal liebevoll. Das sind die Espresso-Kocher, diese italienischen Camping-Kocher, die man zusammen schraubt. Die kennen Sie bestimmt alle aus Edelstahl, aus Kunststoff. Und da bekommt man auch einen guten Kaffee raus. Und dann würde ich eher sagen, nehmen Sie einen Espresso. Der hat weniger, nur halb so viel Koffein dadurch wesentlich verträglicher und das Geschmackserlebnis ist groß. Und wenn Sie dann noch da etwas gute Milch reingeben, dann haben Sie einen guten, starken Milchkaffee. Das heißt, es, es gibt keine Regeln, dass das Schöne beim Kaffee, wie ein Kaffee falsch aufgebrüht wird wenn Sie einen hochwertigen haben. Sie können dort Milch reinnehmen, Sie können dort braunen Zucker reingeben, Sie können ihn auch etwas verlängern. Dann heißt er Americano beim Espresso. Das ist eben das Schöne. Sie können da nicht so viel kaputt machen. Machen Sie das so, wie Sie das denken, wie Sie sagen, mir schmeckt der aber so, dann bleiben Sie dabei.
2: Haben Sie auch Tipps für den idealen Kaffeebegleiter? Viele schwören auf Kekse, andere vielleicht dunkle Schokolade oder auch was Deftiges. Was,
1: was mögen Sie zum Kaffee? Mein Apfel. <lacht> nein. Ungewöhnlich Nein, das, 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 das wollten sie jetzt nicht hören ähm, äh, Zimt, Zimt, Zimtkekse nein Spekulatius nein weil Zimt ist ähm, geschmacksneutralisierend das heißt nicht 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 neutralisierend sondern tötend das heißt danach schmecken sie den Kaffee nicht mehr dann rufen sie mich an und sagen, der Kaffee schmeckt ja gar nicht mehr und dann sage ich, ja wir haben gerade Weihnachten stimmt, sie haben gerade Spekulatius gekauft ja daran liegt es sehen sie, nein ähm, was man wunderbar da äh, dazu nehmen kann, es ist, ist, äh, ist ein leichtes, englisches Süßgebäck, was pur fast nach nichts schmeckt. Der dann aber mit dem Kaffee, mit diese äh, die, diese feinen diese feinen harten Biskuit, ähm, die spielen dann mit dem Koffein und mit der und mit der Süße des Kaffees, bringen sie die 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 Geschmackserlebnisse aus dem Keks wieder raus. Sowas kann man da, äh, dazu nehmen. Baguette nicht, was was sehr, sehr gut ist, gerade im Sommer, ähm, ähm, Croissant. Mhm. Croissant und Kaffee, herrlich.
2: Aber nicht eintunken, oder?
1: Ja, es kleckert meistens, ja. aber man kann es machen, aber <lacht> eigentlich, eigentlich nein, 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 nein.
0: Ich würde gerne noch mal ganz kurz ähm, ein Stichwort in die Runde werfen mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort, nämlich dieses Riesenthema, was eigentlich ein eigener Podcast sein kann, die Herkunft des Kaffees. Fairtrade, Bio-Kaffee, Direkteinkaufen beim Produzenten. Was ist da aus Ihrer Sicht der Königsweg?
1: Es ist ganz, ganz wichtig, dass es Fairtrade und Bio überhaupt gibt, dass es auch so weit verbreitet ist. Hat aber oft nichts oder wenig mit äh, der Rohkaffeequalität zu tun. Ich gehe da einen Weg, den man mir vor 17 Jahren gezeigt hat, dass wir die Cafés äh, direkt aus dem Ursprungsland äh, beziehen, vor allem Brasilien, äh, Guatemala, äh, äh, Peru, Äthiopien, Java. So, da beziehen wir unsere Kaffees direkt von einem einzigen Händler. Und dieser Händler fährt auch vor Ort hin. Früher war es jedes Jahr jedes Land. also da war er quasi nur unterwegs, jetzt hat der gute Mann auch zwei Kinder und sagt auch, ich bin auch gerne mal wieder zu Hause, weil fünf Tage Mexiko ist kein Witz, das ist dann zwei Tage hin, ein Tag da, zwei Tage zurück und eine Woche erstmal sich wieder beruhigen und daher haben wir unsere Cafés, das heißt wir können direkt schauen, wo kommen die Cafés her, wir haben die Ansprechpartner dort, aber ich habe, wir haben unseren Händler dabei, der eben auch die ganzen Geflogenheiten kennt, der die Leute auch oft persönlich kennt, weil wir als Hamburger äh, haben dort keinen Zugriff. Das heißt, ich kenne die Mentalität nicht, ähm, ich möchte es auch nicht. Die, die machen das sehr gut für uns. Äh, wir, das, ist, das ist per Zuruf, das heißt, wir kaufen Kaffees anderthalb bis zwei Jahre im Voraus ein. Das heißt, der Farmer weiß schon, dass wir die Kaffees gekauft haben, aber die hängen noch gar nicht am Baum. Das hat für uns einen großen Vorteil, ich weiß, dass Kaffee kommt und für den Farmer, er weiß, dass der Kaffee geht. Und das ist so unsere Methode. Wir haben Bio-Kaffee selbstverständlich auch im Sortiment und vor allem, wo ich viel stolzer drauf bin, ist, wir haben einen Demeter-Kaffee. Das ist nämlich gar nicht so einfach, einen hochwertigen Demeter-Kaffee zu bekommen, weil Demeter oder Bio können Sie überall bekommen, aber dass Sie hochwertige Qualitäten bekommen das ist das Wichtige. Ich bin also, wir sind also nicht so erpicht darauf, Siegel uns vorne raufzukleben, wer wir alles sind, wie groß wir sind, sondern wir wissen das und wir machen unsere Idee, die wir haben, setzen wir einfach mal um. Deswegen haben wir auch einen Demeter-Kaffee in einem Wegglas, wo mir alle sagten, warum in einem Glas? Das ist auch das, 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 viel, viel, viel zu schwer und dann haben wir noch ein Glas. Ich sage, ja, aber wenn ihr ein Bio-Mais kauft oder ein Bio-Bohnen kauft, dann habt ihr kein Problem mit dem Glas. Aber beim Kaffee ist plötzlich ein Problem, denn ich möchte gerne eine Kaffeetüte entwickeln, was wirklich nicht einfach ist. Wir sind seit neun Jahren dabei, eine Kaffeetüte zu entwickeln, die alufrei und Kunststofffrei ist, aber gastdicht ist. Und da war meine Idee eben, dass wir damals sagten: Lass uns ein Glas nehmen, ein Weckglas, wiederverwendbar, mit einem Bügelverschluss, und da kommt der Demeter-Kaffee rein. So, also wir, ich finde das absolut klasse und es ist ganz wichtig, dass es das alles gibt, weil industriegehandelte Kaffees äh, sind nicht schön mit anzusehen.
2: Vielleicht zum Abschluss. Jetzt bin ich Kunde oder Käufer, Kaffeetrinker, habe jetzt den Kaffee meiner Wahl zu Hause. Ich habe von Ihnen gelernt, ich brauche auf jeden Fall den Keramikfilter. Ich brauche eine Mühle. Tut es im Großen und Ganzen aus Ihrer Sicht so ein Vollautomat oder soll ich dann doch zur
1: Siebträgermaschine greifen? Das ist eine tolle Frage. Siebträger äh, ist ein Allrounder. Mit einem Siebträger können Sie äh, Kaffee äh, sich produzieren, ein kaffee Da gibt es auch zwei, drei Tricks, wie man das machen kann, dass es quasi kein Verbrüter wird. Sie können einen perfekten Espresso sich jetzt dazu bereiten. Sie können sich einen Cappuccino mit der mit der Milchlanze, mit der Düsenlanze aufbauen. Die Reinigung von Siebträgern ist sehr einfach das Handling ist etwas Übung. Und wenn man einen Siebträger hat, empfehle ich bitte, bitte, bitte auch eine Mühle dazu zu nehmen, weil jeder Siebträger-Marke hat eine andere Lochanreihung im Sieb, dass man, wenn man einen vorgemahlenen Kaffee nimmt, wird man damit nicht sehr glücklich werden wenn das Niveau vernünftig hoch ist. Vollautomaten hat den großen Vorteil, sie geben die Kaffeebohne rein, sie äh, stellen die, die Malung einmal ein, sie geben die Wassermenge einmal ein, äh, drücken rauf und dann kommt es raus. Aber, soweit wie ich es äh, weiß, äh, sind Vollautomaten entweder nur perfekt für Kaffee oder perfekt für Espresso. Beides können sie nicht. Weil sie können es nicht auf beide Seiten einstellen. Von daher sind Vollautomaten interessant, wenn man sie vernünftig reinigt, wenn man das Wasser jeden Tag wechselt, wenn man die Brühgruppe bitte auch mal trocknet. Und äh, ich bin eher so der äh, Mechaniker, dem sagt, ich nehme gerne, was ich da sehe. Vollautomaten summt gut, hat eine, hat eine blaue Beleuchtung, schimmert und sagt mir auch, was ich jetzt gleich als nächstes machen soll. Das ist toll, das macht auch Spaß. Aber für Kaffee brauchen Sie eigentlich nur einen Handfilter. Wenn Sie Espresso machen wollen, Siebträger, Vollautomat, okay, aber wenn Sie es wirklich so sagen wollen, ich will jetzt back to the roots und ich will Ihnen einen perfekten Kaffee zu Hause machen, nehmen Sie Ihren Keramikfilter raus, wenn Sie dann noch top drauf sind, packen Sie einen Goldfilter oben rein, lagern Sie den Kaffee nicht in Omas alter Dose, das heißt, die Kaffeetüte bitte öffnen. Starken gummi Gummiverschluss rum, Gummiband und ab in den Kühlschrank. Nicht geöffnet in den Kühlschrank, weil sonst kommt dort Sauerstoff rein, es kommt zur Tauwasserbildung und er oxidiert und es riecht nicht mehr nach Kaffee da drin. Stark verschließen. Die Temperatur, die äh, Gefriertemperatur von äh, dem, den ätherischen Ölen liegt bei 6 Grad. Und idealerweise haben wir unsere Kühlschränke ja zwischen 6 Grad und so ungefähr. Aber die Kaffee, das Kaffeepulver nicht umfüllen in eine Dose, weil dann kommt es zu einer Oxidation. Das heißt es ist so, als wenn Sie den Flasche Champagner am Montagmorgen in den Dekanter kippen und am Freitag den ersten Schluck nehmen. Das ist garantiert spudelfrei. Und beim Kaffee ist es identisch, wenn Sie den in eine Dose umkippen. Äh, duftet es herrlich in der Küche nach Kaffee, aber das Aroma ist weg. Das heißt der große Feind für Kaffee ist der Sauerstoff. Auch ein Grund, warum unsere Kaffees innerhalb von 24 Stunden in der Tüte abgepackt sein müssen. 36 Stunden lang gast ein Kaffee aus, Kohlendioxid, deswegen blasen sich die Kaffeetüten auf. Von daher gibt es auch solche Ventile da oben, semipermeable semi Membrane, da kann der Überdruck raus. Und dann lagert sich Kohlendioxid da drin und das konserviert den, den Röstkaffee. Also Kaffeetüte mitnehmen, öffnen, Löffel rausnehmen. Wasser zum Kochen bringen, abkühlen lassen auf 92 Grad, schubweise im Center- oder Circle-Aufkurs machen, bei einem Nachbarn klingeln, einladen. Sie werden die Kaffeetüte schnell leer kriegen. Wunderbar.
0: Ja, ich würde sagen, eine Appetit. perfekte Gebrauchsanweisung für den Kaffee-Genuss. Ja, ja. wir haben das Kaffee hm.
1: jetzt <lacht> Wir wünschen
2: unseren Hörern guten Genuss, viel Spaß dabei und sagen vielen, vielen Dank. Ja, Applaus. besten das Dank. War das sehr, war sehr sehr faszinierend. Richtig spannend. Vielen Dank für die Einladung hier.
0: <lacht> tschüss, tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts
1: finden Sie auf abendblatt.de/podcast.